0: Je to klamár, hovorí minister obrany nať. A zdá sa, že má pravdu. A keby len to. Ja dodávam, je to nebezpečný klamár, lebo má veľkú moc. Už pred týždňom som sa síce zapovedal, že nevyslovím jeho meno, ale nedá mi. Maro Žilinka sa s pribúdajúcim časom totiž správa čoraz bezočivejšie. Vedomý si svojho postavenia sa začal pliesť do zahraničnej politiky, teda do toho, do čoho ho titulu funkcie vnieje vôbec nič. Predstava, ako ho v Moskve za jeho nemiestnú kritiku pochvália a budú nosiť na rukách, musela byť lákavá. Čo také urobil, že ruský politici skáču od radosti? No nič viac a nič menej, len to, že obrannú zmluhu Slovenska so Spojenými štátmi americkými znosil po Čiernu zem a potom vycestoval do Ruska oslavovať. Keď som sa pozeral na to zhromaždenie výkvetu 300-ročnej ruskej, sovietskej a potom opäť ruskej prokuratúry, keď som videl ako nositelia vybielených vojenských uniformiem s kamennými tvárami zbožne vzhliadajú k Putinovi a kúpu sa v moci, ktorú im milostivo prepožičal, Pýtal som sa sám seba, kde títo jeho sluhovia nabrali toľko čistiacích prostriedkov, že ani na jednej z tých uniforiem nebola ani stopa po tých tisícoch litroch krvi a slz, ktoré preliali ich predchodcovia, ale aj oni osobne v procesoch s nevinnými ľuďmi. No a najsmutnejšie na tom je to, že niekde medzi týmito služobníkmi teroru a bezprávia sa pohyboval on, náš prokurátor Marošilinka. Dnes je tu trošku oklíštená zostava Chybať budú Martin Mojžiš a Šimon Jesenák, ktorý nahráva rozhovor s ministrom obrany. Každopádne sú tu Marina Gálisová, Juraj Petrovič, Štefan Hríbno a ja, Evgen Korda. Štefan, ty si zakončil svoj komentár v Žilinkovej návšteve na oslavách výročia Ruskej prokuratúry. Takto budem ťa citovať. Je to naša hamba v Moskve. A je to špeciálne hamba Sme rodina a Olano, ktorý sa na Žilinkovej voľbe nezodpovedne dohodli. Málo čo oslabilo ich vlastnú vládu a jej zmysel, ako práve táto voľba. Je čas na reparát, kto tomu rozumie a niečo navrhne? Tak mám dve otázky na teba, Števo. Poprvé. Čo ťa oprávne k tomu hovorí, že sa na tom dohodli Smerodina a Oláno, keď ich volili aj iní poslanci? A potom pôjdeme k tomu reparátu, števa.
1: No, však ten, ten príbeh je známy verejne, tak si ho iba zopakujme pôvodne bol nominantom na generálneho prokurátora, nominantom Olano Daniel Ipšic, potom ale čo prezidentka dala najavo, že keďže bol bývalým politikom a keďže, keďže, je v podmienke, tak to pre ňu nie je dobrý kandidát, tak sa Olano vzdalo tejto myšlienky a a prijalo kandidáta Smerodina Žilinku za generálneho prokurátora s tým, že potom Dani Lipšic, ich nominant bude špeciálnym prokurátorom. Taký, taký to bol príbeh, takto to bolo. A to, že potom ďalší hlasovali za, za Žilinku, vrátanie SAS a opozície, to, to už je druhorade, tá prvorada vec bola, že vznikla dohoda medzi Olanom a Smerodinou o podporu Žilinku. Čiže, čiže takto toto je. A druhá otázka bola?
0: A druhá otázka bola, ty si tú otázku položil v tom svojom komentári a to zvielo, je čas na reparát, ponočka, kto tomu
1: rozumie a niečo navrhne. Tak čo by podľa teba sa malo udiať? No to, čo by sa malo udiať, sa malo udiať už dávno, už pred týmito voľbami, pred tými predošlými voľbami, ešte pred tými ďalšími voľbami a tá zmena zna- mala byť taká, že... E, tento pozostatok ešte z komunizmu, štruktúry generálnej prokuratúry, ktorý je síce u ako inovovaný a novelizovaný a tak, ale tá podstata zostala, že jeden človek môže na konci dňa o všetkom rozhodnúť a cez paragraf napríklad 363 zastaviť veci, ktoré už idú na súd, tak to malo byť dávno, dávno zmenené a, a Napríklad po vzore Českej republiky sme mohli mať štátne zastupiteľstvo, ktoré v Českej republike dobre funguje. Čiže ja myslím, že tomu rozumejú skoro všetci. Problém je ten, že keď keď je niekto v opozícii, tak kritizuje generálneho prokurátora, prokurátora a jeho právomoci, pretože sú prisilné, ale keď sa niekto dostane potom v opozície do vlády a do do koalície, tak zistí, že ten generálny prokurátor a jeho kompetencie budú jeho a tým pádom už tá kritika utichne utichne a takto to je roky, že že všetky garnitúry hovoria, že áno, má sa to zmeniť, ale keď sa dostanú k moci a dostanú do rúk aj voľbu generálneho prokurátora, tak zrazu zmenia názor a už netreba zmeniť generálnu prokuratúru. Skôr alebo neskôr sa muselo stať to, čo sa stalo teraz, že generálny prokurátor sa úplne výmkol skôbou a dokonca sa otočil proti, proti koalícii úplne zjavne aj v zahraničnej politike, aj v domácej politike a ak už toto nebude dostatočný impuls na to, aby sa to teraz začalo meniť a aby prišiel taký návrh, tak už potom pochybujem, že sa to vôbec niekedy stane.
0: No, dobre, lenže na to treba, na tú zmenu treba ústavnú väčšinu poslancov, a tu teraz teda nemá nikto v parlamente. som sa Juraj a potom Marina. A ja by som vás poprosil, keby ste skôr reagovali teda, na to, čo sa udialo v Moskve, alebo že tam išiel do tej Moskvy, ale je to na vás.
2: Juraj. No, k tej Moskve treba povedať to, že je to skutočne 30 rokov po novembri 89 hanebný pohľad, lebo to skutočne pripomína tých súdruhov, ktorí chodili do Moskvy, nejakým spôsobom oslavovať Veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu a podobné šialené, šialené výročia. pretože treba si uvedomiť, že tristé výročie rúskej prokuratúry znamená, že oslavuje sa 300 rokov útlaku. Oslavuje sa 300 rokov inštitúcie, ktorá nikdy neslúžila na nič iné, len na potláčanie práv ľudí, ktorí žili v Rúsku alebo teda v jeho satelitoch, alebo v jeho, neviem, sovietskom zveze. Proste jednoducho to je prokuratúra, ktorá ešte za cárských čias pôsobila proste proti komukoľvek, kto mal snahu akokoľvek zmeniť režim v Rúsku a úspešne to prevzali Bolševici, či to bol Višinský, či to boli ďalší, ktorí proste doviedli vlastne prácu prokurátorov tohto typu do dokonalosti, keď vlastne ľudí v slubom menších trestov priviedli k priznaniu, na základe ktorého ich následne odsudili na smrť. Hej, presne tento import sa potom podaril aj teda v Československu, kde na to doplatili ľudia ako Milada Horáková, generál Píka a ďalší. Proste všetky obete komunizmu, mnohé obete komunizmu na, v Československu uh, doplatili práve na túto tradíciu rúskej prokuratúry. A 30 rokov po novembri 89 sa generálny prokurátor Demokratickej členskej krajiny Európskej únie a NATO, vyberie do Moskvy oslavovať toto výročie. To je taká nehoráznosť, že ja si myslím, že to je normálne v podstate útok na, na podstatu štátu, pretože ten človek je skutočne, ako števo hovoril, mimoriadne, mimoriadne silnú pozíciu v mocenskom aparáte. On teda má pôsobiť ako orgán ochrany práva, čo teda v mnohých prípadoch pôsobí skôr, že pôsobí ako orgán ochrany zločincov a nie je orgán ochrany práva, alebo to je oficiálny názov prokuratúry. A navyše teda ten signál, ktorý vysiela ako jediný generálny prokurátor alebo štátny zástupca, teda z krajín, demokratických krajín Európy alebo Severnej Ameriky, je katastrofálny. A navyše je to kompletne proti teda všetkým všetkým dokumentom aj teda jednoznačne deklarované zahranično politickej orientácii Slovenska. Čiže ja si myslím, že tam by skutočne aj pani prezidentka mala zvážiť, či teda pán generálny prokurátor do tej miery neprekročil svoje právomoci alebo nespráva sa do tej miery v rozpore s tým, aké sú požiadavky na správanie sa generálneho prokurátora, či sa z toho naozaj nedajú vyvodiť dôsledky. Je to samozrejme veľmi, veľmi nahranie, pretože takéto veci sa musia naozaj používať len v mimoriadných situáciách, ale ja si myslím, že toto je mimoriadná situácia, pretože v situácii, kedy Rusko sa vyhráža, na to, že, že proste nemôže sa rozširovať tak, ako vlastne chcú ľudia podľa svojej slobodnej vole, k tomu sa môže ešte dostaneme, tak v tejto situácii cestovať do Moskvy, oslavovať 300 rokov rúskej prokuratúry je úplne v rozpore so všetkým, čo na Slovensku má nejakú, nejaký správny smer a, a teda má nejakú hodnotu.
1: Ja.
3: No, ja by som povedala dve veci. Jedna je k tomu, že celkom krátko po rozpade Československa. Naši bratiače si urobili tú múdru vec, že si transformovali svoju prokuratúru na štátne zastupiteľstvo. A vtedy som mala pocit, že no tak teraz sú asi aj celkom radi, že sme preč, lebo sme pre nich predstavovali v istých okamihoch, nie stále, nejaké to východné bremeno, závažie na nohe. A tá civilizačná, to civilizačné volanie po západe, ktoré v Česku znie u nás znelo, aj vtedy slabšie, aj teraz slabšie. No problém je ten, že my sme geograficky bližšie k Rusku, ale to nie je len geografiou, my sme tak mentálne trošku napomedzi východu a západu, to je náš starý problém, stály problém. A to sa teraz prejavuje tým, že vlastne u nás Žilinka si svoju politickú pozíciu poisťuje a zavďačuje sa nejakým hypotetickým budúcim mocipánom tým, že ide do Ruska. Ja neviem, či to on rubí z nejakej rusofílie, možno áno, ale skôr v tom vidím to, že on si myslí, že takto si poistí svoje vlastnú politickú pozíciu. A to, že je u nás možné si poisťovať politickú pozíciu potvrdzovaním vazalstva voči Rusku, to je strašne nebezpečné pre krajinu. Takže teraz e, treba urobiť len to, že neprestajne volať, búšiť, opakovať, nie, my nie sme satelit Ruska, my toto nechceme. My protestujeme proti tomu, čo urobil Žilinka, nech si pán Žilinka takéto cesty podniká ako súkromná osoba, pokojne nech sa tam fotí s kým chce, s, so šampiónimi ťažkej váhy, to je jedno, ale nech to robí ako súkromná osoba, nie ako reprezentant Slovenska, pretože Slovensko toto nechce väčšinovo a Slovensko väčšinovo také nie je.
2: Juraj. No ja ešte aj k tomu štátnemu zastupiteľstvu, samozrejme tam, treba tak ako si Týňa povedal, že na to je potrebná ústavná väčšina. To znamená, tých, tých situácií, kedy bola šanca na takúto zmenu, nebolo veľa. Hej. Jedna veľká zmena ústavy sa udiala v podstate v roku 2001. Uh, to bolo v podstate za, za prvej dzurindovej vlády. A to je, myslím si, asi tá, naj, to je asi tá naj... To bol ten moment, kedy sa to skutočne mohlo udiať, ale tam je presne to, čo hovoríme, že... Ani ten Zurinda, ani tá SDKU nemala snahu v tomto smere urobiť tú zásadnú reformu, ktorá by skutočne posunula, posunula tú prokuratúru na normálny šta- európsky štandard. Treba si ale uvedomiť jednu vec, že ani to štátne zastupiteľstvo nie je všeliek. Tak ako všetky inštitúcie, vždy to záleží od ľudí, pretože zase štátne zastupiteľstvo je podriadené ministrovi spravodlivosti. To znamená, že ak je minister spravodlivosti, nejakým spôsobom povieme to tak škaredo, že krivák, tak bude takisto rúž, nejakým spôsobom bráni tej práci tej što, toho štátneho zastupiteľstva. Ja som z dokonosti včera pozeral jeden taký dokumentárny, dokumentárny seriál o 90-tych rokoch v Českej republike a tam bolo pekne vidieť, že vlastne policajti útvaru pre vyšetrovanie organizovaného zločinu takisto proste mali problémy vyšetrovať čokoľvek aj preto, lebo štátny zástupca, ktorý im nejaký materiál poskytol, tak do desiatich minút im volal, že nie, musíte mi to vrátiť a do druhého dňa bol odvolaný ministrom spravodlivosti. To znamená, že to tiež nie je všeliek. Je to určite lepšie ako táto hierarchická štruktúra, kde ten generálny prokurátor môže úplne všetko, ale nie je to proste tiež všeliek. Je to, vždy to záleží na ľuďoch a na kultúre v tej spoločnosti.
0: Marina, Marina, ma, chceš aj ty, ty Štefano? Dobre, Marina a potom Štefan.
3: Jura, ja s tebou úplne súhlasím, že nie je všeliek štátne zastupiteľstvo, že vždy je to o ľuďoch, tak ako všetko. Problém uh, prokuratúry, také, akú máme my, je v tom, že ona nemá jasne definované postavenie v rámci moci v štáte, kdežto štátne zastupiteľstvo podlieha ministrovi, čiže podlieha moci výkonnej. A prokuratúra nie je, je taká a, ani ryba, ani rak. Nie je to súdna moc, nie je to výkonná moc, nie je to zákonodárná moc, je, nie, je to ako keby taká štvrtá noha moci v štáte a to je vlastne ten pozostatok komunistickej štruktúry štátu stalinskej, že ona má akýmsi spôsobom ako keby kontrolovať všetko ostatné, ale poriadne nikomu sa nezodpovedá úplne.
1: Ja ešte jednu poznámku k tej návšteve samotnej. Ja som rozmýšľal, že čo je vlastne motivácia e, generálneho prokurátora vôbec, že človeka stretnúť sa s iným človekom, ktorý je ale na zlej strane barikády. Že ako môžeš mať motiváciu, že som generálny prokurátor a idem sa stretnúť s, s partnerom, ktorý vo svojej krajine neplní funkciu generálneho prokurátora, ale sluhu moci. Tak veď tým sa idem zdiskreditovať, nie? Že prečo sa teda idem stretnúť s ním však? nemôžem sa od neho nič naučiť, nemôžem si vymeniť nejaké skúsenosti, lebo nechcem mať také také postupy ako on, tak prečo tam idem? A ja si nemyslím, že Žilinka chce urobiť to, že aby u nás bola prokuratúra nejaká ruská, alebo že slúžkou moci, on naopak, on chce byť samostatný. Ale prišiel som na jediné vysvetlenie, že keď keď je človek citlivý na spravodlivosť a na na právny štát, tak ho zaujíma, s kým sa stretáva, lebo chce, aby jeho partnery tiež boli za právny štát a spravodlivosť a keď nie sú, tak ich kritizuje, bojkotuje nestretáva sa s nimi. Ale keď je človek v nejakej funkcii citlivý na seba a na svoju moc, tak vtedy mu vlastne robí dobre, keď sa stretne s iným, ktorý má moc, lebo sa kúpu v tej moci. Čiže stretnutie v Moskve je vlastne priznaním Maroša Žilinku, že on nie je človek právneho štátu a citlivosti na jeho porušovanie, ale že je človek proste moci, hoci aj hrubej. Stretli sa dvaja mocní prokurátori, fajn, tomu stačí. Nepýta sa na to, čo ten druhý robí pre právny štát, naopak, zaviera tým oči. A toto priznanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky je podľa mňa veľmi užitečné.
0: A Juraj, a potom by sme už mohli na túto tému skončiť.
2: No, e- Úplne súhlasím s tebou števo, že ono to konec koncov potvrdzuje aj tá dohoda, ktorú podpísali vlastne v Moskve Žilinka s tým ruským prokurátorom Krasnovom. Tá dohoda hovorí o tom, že obidve prokuratúry majú k riešeniu problému najpodobnejší prístup. No to je celkom akože hrozivé takéto niečo čítať, lebo ak naša prokuratúra má podobný prístup ako ruská prokuratúra, tak možno neplatí úplne to, že nechce. Žilinka, aby tá slovenská prokuratúra takto fungovala. Lebo čo si ako skutočne čo si môžeš zobrať ako príklad z tej ruskej prokuratúry, akože od Nemcova cez proste ďalších XX disidentov aj teraz, ako skutočne toto je, toto je skutočne hrozivé. A myslím si, že tam by skutočne mali iní ústavní je začať konať. A veľmi rýchlo, ja chápem, že Boris Kolera si nebude chcieť, opozícia tiež nebude chcieť, ale teda máme tu ešte, hádam, nejakých ústavných činiteľov, pre ktorých toto nebude len také, že, oh, však to len on tak niečo tam podpísal, a v zásade o nič veľa nejde. Takže toto nie je dobré. Fakt to nie je dobré, nevyzerá to dobré.
0: Ešte je tu možné také vysvetlenie, že Žilinka si myslí, že on bude ovplyvňovať, ako bude fungovať prokuratúra v Rusku. Otázka nášho poslucháča. Rád by som sa spýtal vás a vašich kolegov, ako je možné, že dnešní novinári nevedia položiť normálnu otázku na tlačovkách Pelegrínho a Fica. Dnes som sledoval tlačovú konferenciu besedy strany hlas a tam Pelegrini obhajoval cestu Žilinku do Ruska, že to nie je stretnutie s generálnou prokuratúrou, ale oslava inštitúcie generálnej prokuratúry. A žiadny novinár mu nepoložil otázku, že za to, aká je inštitúcia, sú zodpovední tí, čo ju predstavujú.
2: Ja si myslím, že to nie je úplne tak v prvom rade, že, že sú novinári, ktorí kladú otázky, ktorí kladú veľmi nepríjemné otázky. Niektorí si za to vyslúžili nejaké prenasledovanie, niektorí si bohužiaľ za to vyslúžili aj smrť. Koncov Janko Kuciak je ukážkou toho, ako v podstate kladenie veľmi nepríjemných otázok viedlo až k tomu, že si niekto objednal jeho vraždu. Takže ja si dovolím nesúhlasiť s tou premisou, ktorú ten poslucháč vlastne povedal, že nikto nikdy nepoložil ani smeru, ani hlasu, ani nikomu ďalšiemu nejakú otázku takú akože presnú alebo trefnú. Tie otázky sú kladené, na tie otázky nikdy nie je odpovedané. To je úplne iná vec, že keď sa redaktorka opýta Fica na niečo, tak on začne rozprávať, ako ona hlúpo vyzerá, namiesto toho, aby odpovedal na otázku. Takže to už sú ale zase tie techniky, ktoré sa naučili títo páni za tie milióny, ktoré majú k dispozícii, tak ich niekto naučil, ako sa vyhýbať nepríjemným otázkam. Len za to už skutočne tí novinári nemôžu.
1: No, to je pravda, že, že novinári sú úplne dôležitá súčasť tejto spoločnosti a aj tá vražda, ale aj všelijaké odhalenia a vôbec zmeny vlád na základe toho, že ľudia majú dosť mečiarizmu alebo korupcie alebo podobných vecí, že veľmi k tomu prispievajú novinári, čo je úplne nezastupiteľná rola a dobrá rola, ktorú pravajú na Slovensku. Ale tiež platí to, že na tých tlačovkách, lebo ten človek si myslím, že ten čitateľ sa pýta na, konkrétne na tlačovky, nie na všeobecné pôsobenie novinárov a že na tých tlačovkách je pravda, že sú také tlačovky, keď je nejaká téma skoro že jasná, ale nezaznie tam jasne tá téma, lebo, lebo politici obídu a tak a možno jeden novinár sa opýta, ďalší sa to už neopýtajú, keď, keď mu neodpovedia a tak. Ja si pamätám, keď sme boli ešte my mladí novinári na začiatku 90. rokov, tých najhorších rokoch, keď sme chodili na tlačovky AZD, S a vlády a tak, tak si pamätám, že keďže sme boli vtedy ešte mladí, plní energie a tak, tak tie tlačovky boli veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé udalosť, že na tých tlačovkách sa diali nie, nie že konflikty, ale diali sa veľké konfrontácie medzi novinármi a vtedajšou mocou a to boli, to boli zdravé konfrontácie, v zmysle, že my sme ich nepustili k tomu, aby neodpovedali alebo tak a keď napríklad niekedy neodpovedali, tak sme stali a odišli sme z tlačovky, také bolo. Čiže toto sa zmenilo, to je zase pravda, že na tých tlačovkách, sú znova teda mladí novinári, ale čas z nich nie, ale časť z nich je buď sa obáva toho, že im bude vynadané, alebo že im že budú zosmiešnení, alebo že budú urážaní, čo sa tiede. tak z tejto obavy sa potom radšej nepýtajú, alebo e, tam redakcie posielajú asi takých novinárov, alebo takých e, svojich členov e, často, ktorí... E, na tú tému jednoducho nemajú, že sú ešte iba začiatočníci alebo niečo také. A vtedy je ťažké sa pýtať alebo dostať politika k nejakej odpovedi, keď nie som úplne zorientovaný v tej problematike. A to sa zase deje preto, že teraz je ťa- taký ťažký čas pre médiá, médiá majú v zásade málo peňazí na, na dobrých ľudí a tým pádom musia variť toho, čo majú. Čiže nie je to ospravedzenie, len aby zase poslúchať si uvedomoval, že v akom kontekste žijeme.
0: No, ja by som tomu rád dodal, že ja si pamätám tie tlačovky, ktoré si ty spomínal za Mečiara a to častokrát prebiehalo tak, že, že sme na tie tlačovky už ani nechodili, lebo Mečiár nám nedával slovo, alebo sme sa dohodli a počas tej tlačovky čo aj 5-6 novinári z 5-6 médií, ak neodpovedal na prvú otázku uspokojujúco, tak každý jeden sa na tú istú otázku spýtal a to bolo tým, politikom veľmi nepríjemné. Vláda schválila obrannú zmluvu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou. Prezidentka republiky teraz následne poverí niektorého člena vlády jej podpisom a zmluva potom poputuje do parlamentu. Tam nebudú budú musieť poslanci schváliť, teda ratifikovať, tak sa tomu hovorí. Ani si nechcem predstaviť ten cirkus, ktorý opozícia rozpúta. Takto po jej schválení vo vláde hodnotil postoje a chovanie opozície minister zahraničných vecí Ivan Korčok a ja k tomu dodám, úplne súhlasím.
4: Opozícia má plné právo sa postaviť vo tejto zmluve, kritizovať. Vidíte, že sa to deje, ale ten právý priestor, kde sa má o tomto hovoriť, je prerokovanie návrhu Národnej rade. Toto je parlamentnou demokraciou, toto je dohoda, ktorá si vyžaduje súhlas Národnej rady, takže bolo by dobre preniesť túto diskusiu naozaj tam, kde patrí z ulice, kde sú šírené ešte raz dezinformácie, kde je šírený strach. Pretože táto dohoda nevadí opozícii len z toho pohľadu, že tam vidí veci, ktoré jednoducho nie sú pravdivé. Im vadí to, že to je so Spojenými štátmi a vadí, respektíve, v tejto chvíli využívajú to na čele s Robertom Ficom, že tu dlhé roky kultivujú nenávisť voči krajine, ktorá je základným garantom našej obrany a bezpečnosti. Voči tej krajine, ktorú aj opozícia dlhé roky označovala vo všetkých strategických dokumentoch za spojencom. A ja sa pýtam, ak máme teda dohodu o, o obranej spolupráci s krajinou, ktorá chráni našu zvrchovanú bezpečnosť, ako to môže byť v rozpore so záujmami republiky, Ako to môže byť so suverenitou. Ale tieto otázky nech sú, prosím, kladené v Národnej rade. To znamená, skôr ako začnú politikárčiť s referendom, ja som sa vyjadril, bohužiaľ si myslí opozícia, že tu je úplne krátka pamäť, ale referendum o dôležitých otázkach bezpečnosti sa už na Slovensku raz konalo. Bolo to zmanipulované referendum pod vedením Vladimíra Mečara, ktorý išiel robiť referendum vtedy, keď vedel, že Slovensko nedostane pozvánku do NATO. A rovnako sa chce dnes robiť referendum o záchladneho, ktorých vie Robert Fico ako prvý nikdy nemôžu vzniknúť na základe tejto dohody. A teraz to vysvetlím pre jednoduchých ľudí. Bohužiaľ, tu treba uznať sa demagogom, ktorý šíria tieto dezinformácie. Podarilo jedno. Navodiť spoločnosti pocit, obavu, že na základe tejto zmluvy sem budú vstupovať americkí vojaci. Dovolte mi to povedať tak, ako to je. Na základe tejto zmluvy nevstúpi ani jedna noha na územie Slovenskej republiky, pretože táto zmluva nejakým spôsobom nezasahuje do kompetencie Národnej rady a vlády Slovenskej republiky rozhodovať o pobyte a vstupe ozbrojených síl cudzieho štátu. A ja teda kladiem otázku. Môže existovať základňa bez vojakov? Asi nemôže. Môže sa teda takáto základňa uskutočniť bez súhlasu Národnej rady a vlády Slovenskej republiky? Nemôže. To znamená, je to absolútny blud, ak niekto rozpráva o tom, že toto je začiatok vzniku základní. Chcem sa spýtať, tých 23 krajín, alebo tie krajiny, predovšetkým ktoré v ostatnom období uzavrali tieto obranné dohody, medzi, medzi nimi Maďarsko. Bulharsko, Rumunsko a ďalšie krajiny, kde sú tie základne? Kde sa tu rokuje na základe týchto zmluv o trvalej prítomnosti? Je to úplne naopak. Spojené štáty znižujú svoju prítomnosť. Prečo tu niekto šíril žiť, že v situácii, keď iné krajiny vnímajú ako ohrozenie bezpečnosti, že Spojené štáty znižujú svoju prítomnosť, že ju budú Spojené štáty zvyšovať práve tu? Je to presne naopak. A ja ešte raz som veľmi rád, že v tejto situácii vláda, členovia vlády, koaliční partnery sa nenechali zmiatnúť, lebo viete, čo platí? Platí aj to, že pre existenciu štátu treba urobiť niekedy aj opatrenia, ktoré sú citlivé, možno sú aj menej populárne, ale tam sa buduje štát. A toto je dobudovanie štátu. Konáme presne v súlade s tým, čo táto vláda hovorí, tak aj koná a takto sme prijali aj bezpečnostnú stratégiu. Žiadne základe, žiadna noha cudzieho vojaka bez súhlasu Národnej rady a vlády e, na územie Slovenskej republiky nevstúpi. Tak vyzývam všetky, aby prestali klamať.
0: Tak vypočuli sme si pána Korčoka a ten e, dosť teda bol tvrdý voči niektorým predstaviteľom opozície. A mňa by zaujímalo, že e, ani nie je tak, že či si myslíte, že či tá zmluva je dobrá, či je prospešná, lebo to vidím, že asi poviete, že áno. Ale čo vedie tú opozíciu, že sa takýmto spôsobom stavia proti tej zmluve, keď keď si vlastne dávno pripravovala?
2: Juraj. Opozíciu vedie k tomuto postoju voči zmluve to isté, čo vedie opozíciu do postoja proti očkovaniu. Jednoducho, opozícia sa za každú cenu snaží trafiť do nálady nejakej časti obyvateľstva a tým pádom proste to, že pred nejakou dobou tú zmluvu pripravovala, alebo to, že vlastne Ficová vláda podpísala zmluvu o dodávke F16, ktorá je neporovnateľne viac zavezujúca pre Slovensko ako zmluva o nejakých, nejakých poskytnutí nejakých priestorov a, a teda tá zmluva, o ktorej sa teraz rozprávame. Takže to nemôže prekvapiť. a ja oceňujem postoj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý, ktorý sa veľmi jasne vymedzil proti tomuto postoju. Musíme si uvedomiť, že to, čo povedal napríklad, myslím, že Fico to bol v nejakom, nejakom, nejakej relácii, že proste toto je snaha rozširovať NATO smerom na, na východ, takže úplný nezmysel, lebo na to je rozšírené na východ tak, ako je a žiadnym spôsobom sa nesnaží rozširovať ďalej vďaka tomu, že v kuchyni a v sliači bude nejakých pár vojakov, ktorí budú servisovať slovenské F-16, to je proste úplný nezmysel. Problém je v tom, že určitá časť, občanov Slovenska je schopná a ochotná týmto nezmyslom veriť a proste vybíjať sa v nejakej nenávisti voči, voči Spojeným štátom a voči NATO len preto, lebo to nejakým spôsobom zapasuje do tej ich nálady. A toto je asi ten najväčší problém, lebo to, čo sa v súčasnosti deje, my si musíme uvedomiť, že skutočne momentálne je západný svet v tvrdom konflikte s Ruskom. Rusko si začalo klas požiadavky, že NATO musí dať garancie, že sa nebude rozširovať, to znamená, že NATO musí slúbiť, že nepríjme Ukrajinu a Gruzínsko napríklad, čo je vo svojej podstate nehoráznosť, pretože prečo má NATO slúbovať Rusku, že nejaká nezávislá, suverénna krajina nebude môcť vstúpiť do NATO, keď NATO je teda otvorená aliancia pre každého, kto splní podmienky. To znamená, dokonca,
0: aj, dokonca by bola za určité okolnosti aj pre Rusko.
2: Áno, tak dobre, pre Rusko to bolo kedysi v 90. rokoch sa hovorilo, že však vlastne by bolo dobre ich tam mať, ale teda chvala Bohu k tomu nedošlo. Ale jednoducho toto je ten vrchol nehoráznosti a teraz tí ruskí predstaviteľia hovoria, že no nikto nám nedal vlastne dobrú odpoveď na tie naše požiadavky. No pochopiteľne, lebo keď niekomu priložím nabitú zbraň k hlave, tak nemôžem očakávať, že ma poprosí, aby som tú spúšť potiahol. To proste jednoducho je... Ej, A budem sa ešte sťažovať, že no ja mám tú zbraň pri jeho hlave a on ma neprosí, aby som potiahol za tú spúšť. Tak to je proste zlé. Hej, že, že ako, že ako si to môžu vôbec dovoliť takto na nás nereagovať? Čiže treba si tie veci skutočne dať do kontextu A v tomto kontexte sa tu opozícia ide tváriť, že táto zmluva ohrozuje nejakým spôsobom suverenitu Slovenska. No úplne naopak. Jediná šanca na suverenitu Slovenska v rámci všetkých štruktúr, ktoré máme, je členstvo v Európskej únii a členstvo v NATO. To znamená, tak ako pobalské krajiny, tak ako Polsko, tak ako ďalšie krajiny, 23 krajiny, ktoré podpísalo túto zmluvu. proste my musíme mať tieto bezpečnostné záruky, lebo inak budeme prvý na rane, keď, keď Rusy prejdú cez tú Ukrajinu, ak by sa preto nedaj Bože rozhodli, tak Michalovce nie sú ďaleko. Ani humenné nie je ďaleko a to už potom prestáva byť zábavné. Potom to prestáva byť o tom, čo si myslím alebo čo si nemyslím. Proste jednoducho tu je reálne ohrozenie Slovenska zo strany Ruska a keď na to nebudeme patrične reagovať, tak riskujeme našu naozaj reálnu suverenstvu.
0: No, Peter Pellegrini dokonca žiadal listom prezidentku, aby tu zmluvu dala na ústavný súd a tam odpovedala, že teda, že môže dať na ústavný súd len to, čo je definitívne schválené v parlamente. Marina.
3: Ja by som reagovala na Juraja, že povedal, že u nás je dosť ľudí tak rusky naladených, že opozícia vycítila šancu a preto sa toho chytila. No a to je nesmierne smutné, pretože u nás ľudia absolútne nemajú žiadnu historickú pamäť. Je zaujímavé, že dokážu vnímať ako hrozbu a agresora Spojené štáty americké, ktoré nás nikdy vojensky neobsadili a nevnímajú ako hrozbu a agresora Rusko, ktoré nás vojensky agresívne obsadilo. Neviem, ja si teda to nepamätám, som ešte vtedy nebola na svete. Ja som prišla na svet až v roku 1972, ale ja som mala tuším nejakých 8 alebo 10 rokov, keď mi otec detaľne porozprával, ako to vtedy prebehlo a ako našu vládu vtedy v podstate s putami na rukách posadili do lietadla, odviezli do Moskvy podpísať. Takže to nie je postup spriateľenej krajiny, to, čo vtedy predvedlo Rusko, teda sovietský zväz vtedajší. No a zaujímavé je, že ľudia tú historickú pamäť absolútne nemajú. A prečo ju nemajú? No asi aj preto, že dejiny u nás vyučujú veľmi rôzni ľudia. Ja som sa včera po návrate mojej dcery zo základnej školy dozvedela zaujímavú informáciu. Prišla teda cera strašne rozčúlená, a povedala, že dejepísarka, inak veľmi milá pani, ktorú má ona že akože rada a ktorá má k žiakom milý a priateľský prístup, tak povedala, že ten prípad v Miloslavove nešťastný, tá šikana, ktorý sa teraz medializuje, sa medializuje teraz iba preto, aby ľudia nehovorili o uzatvorení tejto obrannej zmluvy s Amerikou. Toto povedala pani učiteľka dejepisu na základnej škole deviatakom. No... Tak som si zahryzla do jazyka, ale iba na 5 minút. A potom som jej povedala, čo si o tom myslím, dcere, že to je absolútna konšpirátorka. Dcera to vedela, samozrejme. Ale toto je vážny problém. Toto je strašný problém. Proste budeme. To, to
1: nikto uh, No, uh, najprv si, to. to je všetko taká trocha aj psychológia. Uh, je asi prirodzené, že človek sa pýta, že prečo na území môjho bytu, môjho mesta alebo môjho štátu má byť niekto cudzí? Že prečo? Tak v tomto prípade, že prečo majú byť na území Slovenska americkí vojaci? Nejaký, zopár. To je jednokoľko, ale že zopár. No, ale táto otázka je ľahko zodpovedateľná. My sme malá krajina. Slovensko je malá krajina. Amerika je veľká krajina, Amerika nepotrebuje na svojom území nemeckých a francúzskych vojakov, lebo je to veľká a silná krajina. My sme malá krajina a vždy v histórii, opakovane, tisíc ročia je to tak, že keď je nejaká malá krajina sama, tak prehra s veľkou krajinou. Lebo tá veľká krajina má záujem ju obsadiť, alebo ju využiť, alebo si ju odrobiť, tak. A preto boli vymyslené zväzky, malých aj veľkých krajín, ktoré potom znamenajú to, že hoci je nejaká krajina malá, keď je vo zväzku nejakej dohode s veľkou krajinou, tak je chránená, lebo je nejaký prípadný agresor, sa na ňu ne nepozerá ako na malú krajinu, ale ako na zväzok. No a takto asi nejako sa uvažovalo, keď sa zakladalo to Severoatlantická aliancia. Uvažovalo sa tak, že slobodné krajiny, niektoré malé, niektoré veľké, ak sú prežiť všetky, tak sa musia spojiť. A tak vzniklo to NATO. To NATO dnes znie, keď sa povie NATO, tak to znie akože niečo strašné, ale to, je, to by malo znieť ako niečo krásne. Ten názov znamená, že krajiny spolupracujú na tom, aby zostali slobodné. No a, a Slovensko, našťastie, po mečiarizme sa do NATO dostalo. A tým pádom tá malá krajina je vo zväzku, ktorý ju chráni pred inými veľkými krajinami a ich prípadnými chúťkami. No a, a teraz. Tým pádom je myšlienka, že malá krajina nepotrebuje nikoho, tá je nezmyselná, tá, tá je proti malej krajine, proti Slovensku. My potrebujeme taký zväzok. Súčasťou toho zväzku je to, že na rôznych územiach sú rôzni vojaci. My máme tiež nejakých vojakov v Pobalti alebo šelíde inde. A to je preto, lebo tie krajiny si pomáhajú, keď, to, keď potrebujú niečo také. No a teraz... Prečože, a prečo Američania? Lebo Amerika je najväčšia krajina na to a nielenže je najväčšia, ale rádovo viac, oveľa viac prispieva na spoločnú obranu všetkých finančne, ľudskými zdrojmi, technikou, všetkým. Preto je dôležité, že tá krajina, v tomto prípade Amerika, tá najsilnejšia zo slobodných krajín, zo zväzku slobodných krajín, keď má na nejakom území svojich vojakov, tak... V skutočnosti je to tak, že to územie je ešte viac chránené, než keď je iba ako súčasť NATO. NATO je založené okrem iného na článku 4, ktorý hovorí, že keď je nejaká členská krajina NATO napadnutá, tak tie ostatné krajiny to považujú za napadnutie seba. Čo je krásna vec. Ale keď na, t- na území tej krajiny, nejakej krajiny NATO, je americký vojak, tak je historická skúsenosť že takú krajinu nikdy agresorne napadí. Nikdy. Lebo vie, že by tým napadol tých amerických vojakov na území tej malej krajiny a tým pádom by vlastne napadol Ameriku. No a teraz to nie sú, že teórie, keď sa pozriete na po Pobalské krajiny a Polsko, tak tie si vyprosili, vyprosíkali prítomnosť Američanov na svojich územiach. Poliaci, a pobalské krajiny vedia, majú tú skúsenosť opakovanú z histórie, že ich Rusko napádalo alebo zabralo a tak sa si vymodlili to, že aby americkí vojaci a americká technika bola na ich území, pretože vedia, že v tom prípade Rusko na nich nezautočí, nebude mať územné nároky ani nič podobné, lebo by tým zautočilo de facto na Spojené štáty Americké. Preto správa o tom, že na Slovensku budú F-16, čo je výborný krok bývalej vlády, výborný krok Ficovej a Pelegrínyho vlády, takže okrem tých F-16, tu budú aj americkí vojaci, tak táto správa je najlepšia správa za posledné 10 ročia pre zvrchovanosť a suverenitu Slovenskej republiky.
0: Píše nám pani Iveta. Mám takýto dotaz. Robíte úžasné diskusie. Mňa zaujíma téma hoxov, dezinformácií, krivenia faktov a ich zneužívanie. Ako máme ako slovenská spoločnosť zareagovať? Je návrh z ministerstva spravodlivosti adekvátny pre našu krajinu? Ja sa stotožňujem s názorom pani ministerky kolíkovej, že naša demokracia sa musí brániť, aby sme si ju dokázali udržať.
3: Určite sa brániť máme, lebo... Kto sa nebráni, tak toho napadnú najskôr. Problém je v tom, že keď sa bránime prostriedkami, ktoré niekedy môžu ako keby zapôsobiť aj proti nám. A vtedy človek rozmýšľa, či tá obrana nemôže byť zneužiteľná. Preto to ja mám možno pre tento návrh trošku taký skeptickejší postoj, lebo ja si myslím, že brániť slobodu prostriedkami, ktoré ju zároveň môžu za istých okolnosti obmedziť, Áno, je to možné, áno, niekedy je to potrebné, ale často sa s tým spájajú veľké rizika. A na tieto rizika nesmieme zabudnúť. Napriek tomu stojím za tým, že áno, sloboda, demokracia, všetko treba brániť. Samo od seba to neprežije.
1: Štefan? Dôležitá vec v tom je tá, že to, to sú zase také slova, ktoré znejú škaredo alebo nie, nie nezmyselne alebo neznámo, ale oni majú obsah, že tá hybridná vojna, teda, teda pôsobenie nejakého štátu, nejakej mocnosti na iné štáty prostredníctvom dezinformácií, tá existuje. Že to, to nie je tak, že my ako štáty nemáme nič robiť, keď iný veľký štát robí veľkú a špinavú prácu tak tie štáty musia na to reagovať. Nie, či sa nám to páči alebo nepáči, proste keď, keď my budeme, že ne, nevadí my, nemáme radi štát ako taký, tak štát len nech nič nerobí, tak potom ten iný štát, ktorý má rád to slovo štát a jeho moc, nás prevalcuje. Čiže ten nástroj štátu treba v tomto zmysle nejakým spôsobom použiť. Ale to je oveľa širšia vec, než nejaké zákony alebo niečo také. Na to treba byť šikovný, lebo tí, tí dezinformátori sú v niečom šikovný. Čiže na to treba byť šikovný, treba na to investovať zdroje, treba na to mať ľudí pripravených, A, ale nie, nie je to len rola štátu. Teda ak si ten náš poslucháč m, želá, aby sa niečo robilo, tak mám niekoľko rád. Tak jedna je, že a ono sa to už deje, že existujú všelijaké iniciatívy, ktoré napríklad odhalujú ho- hoaxy alebo dezi- dezinformácie a dávajú to na internet s výrazným označením, že pozrite sa, toto bolo napísané a nie je to pravda. Tak Takýchto iniciatív, ktoré sú veľmi užitočné, je dosť veľa a, a treba sa k ním pripojiť alebo nejaké ďalšie vytvoriť. Druhá, druhá rada, dôležitá je, že proti týmto dezinformáciám a proti propagande, v tomto prípade nejakej totalitnej alebo nepriateľskej voči slobode, tu existujú seriózne médiá, ktoré na Slovensku existujú a teda ak ľudia chcú takúto vec podporiť, teda aby sme sa vedeli brániť ako Slovensko, no tak dobrá cesta je tá, aby si kupovali alebo predplatili takéto médiá, seri- seriózne média, ktoré potom budú silnejšie, keď budú mať viac predplatiteľov a môžu účinnejšie proti takej veci bojovať. A posledná vec je úplne, že osobná, tak treba presviečať susedov, frajerky, stríkov, deti svoje, ich spolužiakov o tom, že keď, keď im niekto povie ako tá učiteľka nejakú blbosť, no tak treba povedať, že to je blbosť. A keď im niekto povie, že boj sa očkovania, alebo ťa zabije, tak treba povedať, že nie, ja som sám očkovaný a nezabiel, ma to naopak zachránil, ma to. Že to je potom v rukách nielen štátu a nielen médií a nielen nejakých iniciatív, ale v rukách každého z nás. Uh, right.
2: Ja som mal nedávno taký celkom osobný zážitok, lebo jeden môj kamarát mi volal večer, že počujem že môj otec úplne neverí tomu, že ti američania pristali na mesiaci a že po- pozeral si nejaké video a tam proste sú nejaké veci a mne on neverí, keď sa ja mu to snažím vysvetliť, tak skús mu to ty nejak vysvetliť. Tak sme asi pol, pol hodinu, trištvrtie hodinu proste debatovali o tom, že teda prečo to skutočne je tak, že tam pristali a prečo to proste skutočne platí. Ale to ukazuje to, že dve také veci, ktoré majú tie dezinformácie, prirodzene v sebe a to je to, že pravda je väčšinou len jedna, nejaká, nejaký fakt. Ale k nemu dokážeme vytvoriť nekonečné množstvo, falošných faktov. To znamená, že na, na jednu informáciu, ktorá je pravdivá, dokážeme vytvoriť nekonečné množstvo nepravdivých interpretácií, ktoré tú informáciu pokryvia, lebo to nie je tak, že tuto je informácia A je pravdivá, niekto začne šíriť informáciu B. Väčšinou je to tak, že nejakým spôsobom vytrhne z kontextu, čas z toho úpravy, alebo proste, a to, sú, to je ten najväčší problém, že boj s dezinformáciami je neskutočne ťažký. Druhá vec, ktorú som chcel k tomu povedať, je to, čo Štefan Hybridná vojna je realita. To nie je nejaké, že my sme si to tu vymysleli, lebo neviem, čo chceme, aby média mali väčšie príjmy alebo niečo a tváriť sa seriózne. To je skutočne realita, to je štátna politika nedemokratických krajín, ktoré sa snažia rozložiť tie spoločnosti. O tom existuje na YouTube jedno veľmi pekné video prebehnutého agenta KGB, ktorý hovorí presne o tom, že to nie je otázka, že zajtra chce, chce, tá, chce to Rusko dosiahnuť nejaký cieľ. To sú dlhodobé ciele, ktoré sa tým sledujú. A tie dlhodobé ciele nie sú ani v tom, že ľudia uveria tomu, čo tí dezinformátori hovoria, ale že prestanú veriť úplne všetkému. Že strašne veľa ľudí je takých, ktorí hovoria, že ja už neverím ničomu, lebo tých informácií je toľko a sú tak protichodné, že tam, tam vôbec nie je žiadna pravda. A to je presne ten najhorší moment, keď ľudia prestanú veriť aj serióznym informáciám, vedcom, serióznym politikom. proste Keď skutočne už nebudú veriť vôbec nikomu, to znamená, prestanú chodiť voliť, prestanú sa zaujímať, čo sa deje v ich okolí, prestanú sa zaujímať, čo sa deje v susedných štátoch. To je situácia, ktorá nahráva nedemokratickým režimom, ktoré chcú nejakým spôsobom oslabiť, či už je to Európska únia, či to je NATO, či sú to jednotlivé štáty. A proti tomu sa samozrejme musíme brániť. To, čo hovorila Marina. Je, je pravda, že bránenie sa znamená, že nejakým spôsobom moderujeme obsah vo verejnom priestore a moderácia obsahu vo verejnom priestore vždy v sebe skrýva nebezpečenstvo, že dojde k nejakému obmedzovaniu slobody slova. A je to veľmi tenká hranica, je to, je to vec, o ktorej sa vedie dlhá diskusia, je dobré, že sa o nej diskutuje a musíme o nej diskutovať, aby si všetci, kto sa snažia nejakým spôsobom trochu moderovať, lebo nechcem hovoriť obmedzovať, ale moderovať, informácie vo verejnom priestore uvedomovali, že musia dávať pozor na to, aby slobodu slova zase neobmedzili príliš, aby bolo možné normálne diskutovať o najrôznejších otázkach v, v serióznej diskusii. A áno, niektoré názory môžu pôsobiť veľmi neseriózne a napriek tomu, ale je dobré, keď zaznejú, pretože vysporiadovanie sa s takýmito názormi nejakým spôsobom kultivuje tú diskusiu a tých, ktorí s nimi nesúhlasia, núti k tomu, aby hľadali lepšie a lepšie argumenty. Takže obmedzovanie diskusie vo verejnom priestore by sa malo naozaj samé obmedziť na tie veci, ktoré sú jednoznačne nepravdy alebo jednoznačne púšťané do verejného priestoru so zlým úmyslom. Tam si myslím, že naozaj treba zasiahnuť
3: lebo to obmedzovanie, ešte by som dodala, ono je v konečnom dôsledku potom v záujme tých nedemokratických mocností, ktoré, a to si zase nemyslíme, oni sú strašne šikovní, tí dezinformátori. oni aj toto budú vedieť, využiť proti slobode, lebo povedia, aha, vy obmedzujete, prečo asi obmedzujete? To
0: už robia samozrejme, to už robia. Každý deň netrpezlivo čakám, kedy sa mi v schránke objaví Matovičová poukážka na 300 eur. Ja som sa dal síce zaočkovať aj bez nej, ale keď mi už poslal vlastne moje peniaze, tak dobre beriem ich a okamžite poputujú na konto dobreho Aniela. Smutnejšie je však to, že tých 300 eur zatiaľ presvedčilo len 5% nezaočkovaných seniárov, aby sa dali očkovať. No, ale Igor Matovič sa nevzdáva a termín, dokedy sa môžu ešte nezaočkovaní seniori dať zaregistrovať, aby dostali tých 300 eur, predlžil. Nemecký minister zdravotníctva povedal, že povinné očkovanie je najrýchlejšou cestou z pandémie. Nemecko zatiaľ uzákonilo povinné očkovanie zdravotníkov, opatrovateľov a záchranárov, ale či sa rozšíri aj na všetkých dospelých, zatiaľ nie je jasné. Podnikateľa Norberta Bödera, ktorý okrem iného figuruje aj v kauze dobytkár, prepustili z väzby na slobodu. Najvyšší súd Slovenskej republiky tak reagoval na rozhodnutie ústavného súdu o porušení podnikateľových práv pri predĺžovaní väzby. Polícia ho však len niekoľko hodín potom, ako opustil brány väznice, zadržala opäť. Ja by som k tomu dodala rád len to, že neviem, prečo tvrdohlavo niektorých ľudí Označujeme my novinári stále za podnikateľov. Ďakujem Marina, Štefan a Juraj za to, že ste tu boli a našim poslucháčom prajem dobre počúvanie, pekný víkend a Novakovi Džokovičovi prajem, aby sa všetky tie podozrenia, ktoré voči nemu sú, aby sa vyvrátili, aby sa nakoniec ukázalo, že je to charakterný človek, aby sme sa mohli pozerať naozaj na jeho úžasný tenis. No a keď sa ukáže, že klamal, tak neho zase stihne zaslúžený trest. Ešte raz ďakujem do počutia.